0: Du lyssnar på podden Stenvar och hägg. Dagens avsnitt heter: Vad fan får jag för pengarna?
1: Välkommen till novemberavsnittet av podden
0: Stenvar och hägg. Alexander, ja, det är du som är hägg. Stämmer. Jag har inte bytt efternamn sen sist, men jag hoppas att jag kan fortsätta delta ändå att ni inte blir less på att höra mitt efternamn i början av varje avsnitt. Hur läget så här efter ett val och ett valresultat? Är du besviken? Nej. Jag tycker det var ett riktigt bra val för oss som är lite centerhöger. Biden vann men Vi pratar det ändå... om amerikanska valet såklart ja. alla hemma på den. Ja. Vi reflekterar ja. inte över valet i Sverige 2018 Vi hade ju en valslagning. Eller, valslagning Vi tippade resultatet
1: Ja. Kommer du ihåg vad du gissar.
0: 304 för Biden Och utfallet 304. var 306 ja. Dåligt Ja, jag vet. Nej, jag, jag, får, tycker var, jag tycker det var riktigt bra. Jag får bättra mig till 2024. Ja, då, då ska jag ha, vara en ifrån. Och sen 2028 på pricken. Ja. Nej, jag, jag tycker det
1: var riktigt skarpt visat det där. Och det var ju otroligt spännande. Och det tog också lång tid som vi förutsåg att få mm. ut resultatet. Ja, Men det gick ju din väg. Jag gissade på det andra utfallet och
0: jag förlorade också. Det, det var det viktigaste.
1: Det är, det är tuffa tider. Inte bara i USA har varit tuffa tider utan även i hela världen när det gäller pandemin. Och det är klart att det, det är någonting som är tufft. Hur... Hur påverkas du av
0: läget som är? För alla påverkas väl, men vissa mer än andra. Personligen påverkas jag väl inte jättemycket. Jag är ju inte riskgrupp eller så, men vi är ju inne är liksom någonstans tillbaka där vi var i våras. att det här med att hålla avstånd, visa hänsyn, hålla i och hålla ut är åter liksom klistrat på tapeten. Det har väl aldrig riktigt helt försvunnit men under sommaren och hösten gick vi väl ändå in i en period där folk ändå började återgå till någon form av normalläge i sin vardag men det normalläget har nu hävts lite grann. Vi trodde ju att vi var
1: på något sätt över. Vi var förbi men vi visste samtidigt att det skulle komma en andra våg och den, ja, den kom ju. Den, är ju den kom här kanske lite snabbare än vad vi trodde också och eh, som det ser ut nu så är ju ökningstakten av smittade, sjuka eh, lika snabb som i våras så att eh, det är lite, lite skrämmande samtidigt som man känner sig ganska avtrubbad.
0: Ja, alltså det kan väl ha att göra med att folk har, liksom nu, nu, antingen har folk haft coronaviruset under sommaren och så, eller så har de eh, testat sig för antikroppar och påvisat det. och Då kanske man känner sig lite odödlig eh, på ett visst sätt och känner att man inte behöver visa lika mycket hänsyn som man behövde göra i våras.
1: Och sen blir ju restriktionerna tuffare nog också. Nu har man ju ja. strömmat åt igen och vi har ju fått regionala restriktioner. Och mm. även hos oss här så har man nu strömmat åt det. Tycker jag är tuffare kanske än i våras. Följer du restriktionerna ärligt?
0: Ja, så alltså jag håller ju alltid avstånd när jag är ute så till liksom människor jag inte känner eller umgås med så. Och handspritskonsumtionen är väl fortfarande hög så. Jag bär inte munskydd. Um, och jag går Undviker du affärer, restauranger, kollektivtrafik jag åker tåg till jobbet men nu har jag ju varit hemma det är första dagen jag är nere nu på hela den här veckan och det är fredag eh, annars har jag varit hemma och varit med digitalt
1: sen får man ju också Jag, jag personligen så är jag ganska tror jag dåligt dålig på att hålla restriktioner eh, men samtidigt så jag är inte ute så mycket i vardagen annars eh, så att jag vet inte riktigt jag kanske har restriktioner annars också det jag tycker största skillnad är att man inte kan jobba som vanligt det tycker jag är den största skillnaden eh, sen min, min, mina barns fritidsaktiviteter såklart påverkas det, det påverkar ju mig också så men eh, jag, jag tror nog att eh, den trötthet man har gör att man kanske inte riktigt följer restriktionerna som man eh, förväntas göra eh, men och då är frågan får man, har du coronaskan om du nu
0: inte följer skulle du våga berätta det för någon nej <laughs> Eller alltså, att jag jag, har väl, jag känner väl ingen corona-skam så jag kan väl tänka mig att om man skulle gå ut och äta på restauranger då så skulle folk liksom skrika sig hesa över att man vågar liksom riskera livet på folk om att gå ut och äta men då ska man ju också komma ihåg det vi pratade om i våras att stötta in lokala företagare var ju liksom någonting vi körde på hårt då och det gäller väl fortfarande än idag
1: de klarar sig ju över den vårdens kris gick ju mm. ganska bra för, för, för alltså ganska bra några är det dåligt för mig, mm. men det gick ju hyfsat, så ska mm. man säga. Eh, nu kommer en andra och det är klart det kommer ju påverka ekonomin för restaurangerna, mm. och hotellnäring, turismen, mm. allt det kommer ju påverkas, ganska, påverkas mm. ju rejält. Mm. Så det är tufft ekonomiskt. Och det är det och, vi ska prata om nu. Precis, det här <laughs> avsnittet handlar ju faktiskt om eh, eh, ekonomi. Ja. Och det handlar ju om eh, inte företagens ekonomi, utan om regionens ekonomi. För det har ju varit ett tufft läge också under det här, under det här året. Mm. Det har varit ett tufft läge ekonomiskt under många år i mm. regionen. Men i år så var det kanske ännu mer uppenbart i våras när det tog tvärstopp och vi såg att det här skulle gå åt riktigt,
0: riktigt åt skogen, mm. ekonomiskt. Men nu är det gröna siffror, allt är frid och fröjd skriker eh, den socialedda majoriteten i alla fall mm. eh, men det har väl mest att göra med att staten har öst statsbidrag på oss så det skriker om det eh, men den verklighetsbilden passar inte sossarna och majoriteten så bra. Det är bra.
1: ganska farligt att ropa på nu är det allting frid och fröjd ja. för att man får tillfälliga statsbidrag som mm. räddar upp ekonomin mm. så vi gör kanske ett historiskt överskott i år. Ja. Samtidigt som vi säger vi har inte råd att betala högre löner till våra medarbetare som gör ett fantastiskt jobb i, i den situation vi är i. Men vi gör ett jättestor överskott. Så det här är lite motsägelsefullt. Vi ska gräva ner lite grann i de ekonomiska delarna, för det är ju budgettider. Mm. I november nu så tar ju regionen vår budget inför 2021, mm. där vi ska fördela de ramar som finns. De pengar som ska gå till sjukvård, kollektivtrafik och sånt. Så vi ska gå in lite grann på det där mm. och se om vi kan få lite liten på det hela. Om vi då ska komma in på regionens ekonomi och titta lite grann på den så har vi ju som intäkter till regionen 10 000 Miljoner eller 10 miljarder? 10 miljarder. miljarder. Lättare att förstå. Men det är 10 000 miljoner. Mm. Oerhört Bra. mycket pengar. Mm. Som kommer från dig och mig och, och alla andra som arbetar. Precis. Eh, och det innebär att man betalar av en 100 lappan tjänar så betalar du in 11 och 51. Stämmer. stämmer till regionen. Svar ja. Eh, som vi kan använda för att fördela ut och betala hälso- och sjukvård och andra delar. Men det är inte bara den enda när vi har. Vi har ju
0: också mer saker som vi får in. Statsbidragen.
1: Precis. Staten ger oss pengar också.
0: Kommer från ja, men om det du betalar när du handlar mat och tankar bilen. och Allt det där göttiga du roar med i den vardagen. Går till staten och ser ger de
1: ut en delar till oss. Ja. Och så har vi också intäkter. Som innebär när du går besöker sjukvården. Betalar en patientavgift. Eller åker Buss. Bus, Bussbiljett. Så betalar de flesta i alla fall. Får vi hoppas. Ja, I de här tiderna så är det lite så i så med det. Men man ska betala när man går på bussen. Viktigt. Eh, och det går också intäkter till oss. Ja. Och de pengarna kan vi använda att fördela. Och använda till bra saker. Ja. Så de här 10 miljarderna så lägger vi. Hur mycket lägger vi på hälso- och sjukvård?
0: 80 procent. 8 miljarder, 80 miljarder är hälso- och sjukvård. Ja.
1: Den största delen absolut går till just hälso- och sjukvården. Och sen har vi en del annat också, bland annat den nämn som du
0: ansvarar för. Ja, hållbarhetsnämnden. Ja. Hur mycket får ni av våra 10 miljarder? Vi får 450 miljoner men totalt har vi väl en omsättning per år på ungefär en miljard.
1: För mycket av de intäkter som kommer till regionen är just inom kollektivtrafiken. Ja. Ungefär hälften av den kostnad man har för att köra buss och tåg tas av biljettintäkterna. Ja. och hälften kommer från, som man säger, då, skattekollektivet, eller då kommer från de här 11 och 51 som du betalar in i skatt, går en viss del
0: till. Och det har ju varit bättre i kollektivtrafiken. Man har ju tjänat in en större del av kakan på biljettintäkter tidigare. Det har ju sjunkit eh, över åren, tyvärr ska man säga.
1: Precis, för vi driver ju ändå på att man ska ta ut mer i avgift, kanske. Och så finns det andra partier som inte vill ta ut en avgift alls. Precis. Så att, det där är ju en väldigt politisk fråga. Ja. som vi kanske får fördjupa oss i något annat tillfälle när vi kanske kommer att prata om mer om just kollektivtrafiken. Mm. Men som sagt, av våra 10 miljarder så går 8 miljarder till hälso- och sjukvården. Och en miljard säger vi går till kollektivtrafik och de delarna. Ja. Och så är det ytterligare en miljard. Vad går de till då? Det, det, det är det. vår överbyggnad. Administration, bland annat. Vi har kulturverksamhet vi finansierar.
0: Folkhögskolor.
1: Folkhögskolor. Viktiga verksamheter, men som också kostar en del pengar som ska finansieras av de, de intäkter vi har, helt enkelt. Men det är här vi träter om nu. I budgetfullmäktige. Skiljer sig jättemycket mellan olika budgetförslag.
0: Det beror på vad man definierar så mycket. Vi lägger ju 200 miljoner mer på hälso- och sjukvård än vad majoriteten gör i sitt budgetförslag.
1: Och hur kan vi göra det? om vi har, för vi har samma intäkter ungefär. Vi har ju samma skattesats, 11,50. Ingen vill varken höja eller sänka skatten. Så det är samma intäkter där. Vi har samma statsbidrag från regeringen. Vi vill inte höja några avgifter direkt. Hur kan man då få att vi kan lägga mer på hälso- och sjukvård?
0: För att de lägger mer på lite annat.
1: Ja, precis. Och de lägger också en del på
0: att ha, att ha sparat undan, så att säga. De har reserver. Ja, och vi betar ju också ut lite besparingar i våran budget. Ja. Bland annat så har ju vi med ett anställningsstopp inom centraladministration och även ett stopp för att ta in konsulter med i vårat förslag. Det är inte jättemånga miljoner, men det är i alla fall en viss skillnad. besparingspott som vi... Då. Det är ju som ens egen
1: hushållsekonomi. Ja. Man har vissa antal intäkter. Antingen då för att kunna spendera mer så måste man ha mer intäkter. Ja. Eller om man vill tycker sig kanske räcka med lite mindre intäkter eller behålla de intäkter man har, då kanske man måste hålla ner sina utgifter. Och det är väl här som är själva kärnan för regionen att vi anpassar. För det har man ju inte lyckats med hittills. Nej. Hälso- och sjukvården som ändå får de här 8 miljarderna har ju spenderats mer än de pengar de får. –Under en väldigt lång tid. –Under väldigt många år. Och det funkar inte i längden. Nej. Det har funkat så här långt eftersom att man då har, har fått in extra pengar från staten– –och det har ju varit så under en högkonjunktur så brukar det vara så att det jobbas mer än vad vi planerar för. Då innebär det som vi sa tidigare att ju mer man jobbar desto mer intäkter får vi. Och då har det räddat oss. Nu när vi ser att man jobbar mindre än vad vi har tänkt oss i och med pandemin och de konsekvenser den får– så är ju risken stor, eller det är så att vi kommer få mindre skatteintäkter. Och då måste vi antingen öka skatteintäkterna genom höja skatten eller försöka anpassa oss därefter. Ja. Så att det är en viss skillnad och det kommer ju att ha en, en, en tuff debatt. Vad är det är mer som skiljer som man gör i en budgetdebatt? Det handlar ju en del om att vad man vill att vi ska göra. Det kan ju, alltså, de
0: uppdrag vi är tänker du på.
1: Precis. Det är inte bara en budget. Det handlar inte bara om siffror. Det handlar också om vad vill man, vad man ska göra. Bland annat att vi ska vi pratar mycket om personal. Personalfrågor är Vi avsätter
0: vi ju uh, 100 miljoner uh, för
1: um, ökad uh, bemanning, utökad utökad fler vårdplatser och bättre arbetsvillkor.
0: Svar ja. arbetsmiljön.
1: Arbetsmiljö och arbetsvillkor är viktigt för att vara en attraktiv arbetsgivare. För det vet vi också att om vi inte är anställda som gör vårdens, vårdjobbet då måste vi hyra in personal.
0: Och det är dyrt.
1: Vi har groteskt stora kostnader för personal. Och det beror på att det är alldeles så många sjuksköterskor, läkare som inte vill vara anställda och jobba hos oss utan som kommer hit på som ja, konsulter eller personal, mm. som kostar mer än dubbelt så mycket.
0: Och det är därför vi gör den här satsningen eh, där vi lägger 200 miljoner mer än majoriteten inom hälso- och sjukvården. Eh, och det här är ju problem vi har fått återberättat för oss. När vi träffar eh, vår personal på golvet inom sjukvården eh, och när vi träffar företrädare från vårdförbundet bland annat så är ju det de pekar på eh, när man diskuterar vad ska man göra för att få fler att eh, vilja stanna i yrket. Eh, vad ska man göra för att få högre personalitet så är ju arbetsmiljön ett återkommande liksom, eh, samtalsämne när man träffar pe både personal och eh, fackliga företrädare så är det ju arbetsmiljön de pratar om eh, och det är ju därav den här satsningen också kommer för att vi ska få mer eh, personal som både vill jobba och som väljer att stanna i jobbet eh, hos oss. Eh. Men då blir frågan, vill inte
1: de andra att människor ska vilja jobba hos oss?
0: Det vill de säkert, men då får man ju prioritera därefter lite grann, tänker jag.
1: För det har ju varit så att man har ju hela tiden pratat om att vi vill ha in mindre hyrläkare, stafettläkare, mm. mer anställda fasta läkare. Det är en ekonomisk anledning, men framförallt så är det ju för att det
0: blir bättre för patienterna ja. att träffa samma läkare varje gång man kommer. Men... men majoriteten och sossarna framför allt går ju alltid lite grann på det här med alla åt alla. Och när man driver en politik som går ut på att ge allting åt alla så gör man, är det sällan man gör alla nöjd utan alla får liksom lite halvdant därefter. Eh, men i en budget så måste man faktiskt prioritera och vi har ju gjort solklart för oss att i vårt budgetalternativ som vi har gjort med våra samarbetspartier så är ju hälso- och sjukvården och vår personal vi prioriterar. Det är väl absolut högst aktuellt i pandemitider. Det var ju de som slitit absolut hårdast i frontlinjen under coronapandemin.
1: Men sen ska vi vara ärliga och säga att när det här så har vi haft budgetdebatten och jag skulle bli väldigt överraskad om våran budget vinner.
0: Ja, de har ju ändå en majoritet och jag är ju svårt att se att någon företrädare från majoriteten skulle rösta på något annat budgetförslag. Men varför lägger
1: vi då en budget som vi vet inte kommer att gå igenom?
0: därför att man ska kunna liksom peka ut kontraster- och än ändå utgöra ett viktigt alternativ- när man kommer till valet 2022 utgöra ett alternativ till den nuvarande majoriteten. Att väljarna ska veta att det finns en annan väg att gå. Att det finns en annan ambition.
1: Och det finns också exempel på när vi har lagt ett budgetförslag som har förlorat. Mm. Så har man från tjänstemännen och majoriteten sett att det här är ganska bra förslag. Och så har det nästa år dykt upp. Man kunde inte säga ja till vårat förslag. Men sen dyker det upp i, i samma tappning fast ifrån deras håll. Mm. Och då går det igenom. Mm. Jag har ett exempel på den. Det för flera år sedan så gjorde vi en lönesatsning just för sjuksköterska. Vi sa mm. att vi ska lägga 10 miljoner extra varje år på att öka sjuksköterskelönerna mm. utöver vanlig lönutveckling. De där 10 miljonerna la vi in i ett budgetförslag och då var vi oansvariga, det gick inte igenom, det var helt omöjligt att få igenom det. Året är på, då dök det upp i majoritetens förslag och sen mm. hängde det med under ganska många år som visar på, på att vi faktiskt kan lägga förslag som kanske nått år senare än då kommer in på något sätt. Ja. Så där gör vi ju faktiskt skillnad men det tar lite längre tid så det hade varit bättre om man hade haft en
0: moderatledd regionledning för det hade kommit på en gång. Det är väl också ganska återkommande med sossarna både här och nationellt tänker jag. Att det är väldigt ofta som förslag vi eh, lägger om vi tar nationellt som exempel att om vi lägger ett att om vi vill strama åt i migrationen då är vi liksom SD-kramande till rasister enligt Sosarna. Sen går det någon månad så dyker samma förslag upp från dem för att då är det att förhålla sig till verkligheten. Så jag tänker det är väl kanske något man får lära sig på Bommersvik att det är så man ska bedriva <laughs> politik. Att låt Moderaterna gapa om det så inför vi det när folk har glömt bort det. Ja, som sagt. Det
1: kanske händer även den här gången. Vi får se. Det blir i alla fall intressant att lyssna på, på debatten. Det var lite grann om ekonomin som sagt var, det är budgettider det är, det är nu vi ställer förslagen mot varandra, det kommer vara vårt förslag, det kommer vara ifrån majoriteten och jag antar också att Sverigedemokraterna kommer att ha ett eget förslag ja. och de tre ställs mot varandra och vi vet redan utgången så att eh, vi, vi får se till att vi får en annan majoritet efter nästa val så kanske vi kommer kunna få igenom en helt annan typ av politik Ja, eh, ja vi brukar ju samla på oss lite så här lyssna frågor som kommer in, det brukar vara intressant eh, har vi
0: fått några sådana frågor? Beatrice? Ja precis, vi har fått in lite lyssnafrågor och den första kommer från Peter och det är någonting jag har varit inne på lite grann redan han undrar vad, ska vi vad gör Moderaterna för sjuksköterskarnas löner nu i pågående pandemi? Ja Alexander, vad gör vi
1: för sjuksköterskorna
0: och deras löner? Som vi var inne på tidigare så gör vi ju våran 200-miljoners satsning på hälso- och sjukvården där personalen är en solklart prioriterad grupp för oss Moderater och våra samarbetspartier. Vi har ju ingen utpekad summa vad det gäller lönetillägg men det är ju såklart att lönen blir en viktig del i arbetet med att få en högre grundbemanning inom hälso- och sjukvården och en bra personalkontinuitet.
1: Och frågan som varit uppe nu under våren och hösten det är ju, ska man betala extra nu under pandemin för de insatser man gör? De gör ju ett fantastiskt jobb. Men vi får ju också väldigt tydligt återkoppla att ja, men visa oss det lönekväret. Mm. Vi har ju lyft frågan just mot eh, vår HR och eh, tillsammans med majoriteten försöka hitta en lösning framåt. Hur kan man göra på ett sätt som att det, att det fungerar Många olika aspekter. Mm. För vi moderater är ju... Vi, är ju sådant, vi lovar ju inte allt till alla. Nej. När vi lovar någonting så ser vi till att det är genomförbart. Och att det är hållbart. Och även i det här fallet. Vi lägger mer resurser men exakt hur det ska
0: fördelas. Det måste man sedan fortsätta diskutera. För jag tror att hitta en bra modell som är hållbar över tid är jätteviktigt. Ja, man kan liksom inte bara ösa ut pengar på kort sikt. Och sen inte veta vart man ska ta vägen. När de pengarna har tagit slut utan det är ju precis som du säger. Vi måste hitta en plan för vår personal inom hälso- och sjukvården som håller på under en längre tid. Hoppas att det var svar på frågan Peter. Annars får vi gärna
1: höra av. Det kan vi resonera mer kring det där för den är inte helt enkel. Men vi får heller inte vara för politiska våra svar. Ska vi ta nästa fråga?
0: Då kommer nästa fråga som är från Mette. Hon undrar hur jobbar ni för länet företagare i coronatiderna? Här tänker jag väl lite grann att vi alla gemensamt, medborgare som politiker likadant som vi alla har ett ansvar för att bromsa smittspridningen har vi väl ändå ett gemensamt ansvar för att se till att våra företagare överlever. Det handlar kanske om att beställa hämtmat två gånger i veckan kanske från en lokal pizzeria. Det handlar om att gå och köpa dina presenter hos din lokala klädaffär kanske med regionen,
1: vi handlar inte så mycket om pizzer på pizzerier. Utan det man... har inte
0: framkommit. <laughs>
1: Nej, men som region kan man ju, Vi har ju ganska begränsat ansvar när det gäller just företagarfrågor. Ja. Vi har ju en del investeringsstöd, vissa medel vi kan betala ut som är statliga pengar. Vi kan betala ut. Där har vi försökt lätta lite grann på reglerna, men det är väldigt hårt styrt. Det skulle kunna vara någonting. Sen handlar det om framför att samordna och på våra på kommunal nivå göra insatser. För att hjälpa företagen. Men det handlar ju alltid om dig och mig. Oss som är ute och handlar.
0: Man har ju bland annat på kommunal nivå. I Söderhamn vet jag i alla fall. Där jag kommer ifrån har man ju möjliggjort för bland annat kaféer och restauranger. Att ha uteservering även under vintertid. Mm. Bland annat för att se till att folk kan ändå gå dit och stötta sina företagare. Men sitta i en ändå coronasäker miljö utomhus med avstånd.
1: Och Det man kan göra som både kommun och region det är att när vi köper in varor att vi gör upphandlingar på så sätt så att även våra lokala företag kan lägga anbud. Exempelvis om man ska köra bussar så är det ju bra om våra lokala bussföretag kan vara med och köra. Ja. Eller om vi ska ha färdtjänst, sjukresor, att det är, det är lokala taxinäringen som, som kan vara med och lägga anbud. Det är en viktig del vi kan göra. Eller om vi lägger ut städning matlagning, kost på sjukhuset att det är företagare som gör den. Så det är ju en viktig del. Men det är ju ingenting man gör just nu
0: i coronatider. Men det att man gör det här under hela tiden. Det, precis, det är väl någonting... Det är ju vissa sådana här coronainsatser som görs nu för företagen som man lika gärna skulle kunna behålla efter pandemin mm. för att det är
1: rätt igenom bara
0: bra förslag egentligen.
1: Men ändå, det kommer alltid ner till dig och mig vad vi gör i våra, vår vardag när vi, ute, om vi går ut och handlar, att vi stöttar våra lokala företagare. Det är ja. det viktigaste. Ja, vi får tacka Peter och Mette för, för de frågorna. Och har man frågor man vill ställa till oss och få svar på, det kan vara en svår fråga, så får man ett enkelt svar. Eller så ställer man en enkel fråga och får svårt svar. Ja, men vi är ju vi politiker. Ja. Eh, skicka in dem. Och var ska man
0: skicka dem då? Alex. Vi finns på sociala medier, på Instagram finns vi på Stenvard och Hagg och på Facebook Moderaterna i Gävleborg. Ställ frågor, skicka meddelanden så ska vi försöka ta upp dem framöver.
1: Det var allt för det här avsnittet som vi pratade om. Budget, ekonomi, pengar, corona, andra våg. Och avsnittet heter ju
0: Vad fan får jag för pengarna? Och det hoppas jag att vi har gett svar på. Ja, Någorlunda svar på. Vad kommer det uttrycket ifrån? Det var väl den ganska gamla svenska näringslivschefen Leif Östling som ställde sig frågan angående skatten och den svenska stat, statsapparaten egentligen. Vad fan får han för pengarna? Han betalar i skatt.
1: Och han fick ju lämna sitt uppdrag på grund av det. Får du lämna ditt uppdrag nu när du har ställt samma fråga?
0: Det återstår att se. Ni får se om jag är med i decemberavsnittet eller inte.
1: Du är ingen fara. Vi ställer frågor men vi är också svaren helt enkelt.
0: Ja. Tack så
1: mycket för att ni har lyssnat den här gången och vi hörs igen om cirka en månad och då är det jul, det lackar mot jul och då får vi ett litet julspecialnummer. Är
0: kan det vi, så? Kan vi utlova. Och ett tips att stötta dina lokala företagare i julkoppingen. Och glöm inte att hålla avstånd, tvätta händerna, stanna
1: hemma om du har symptom. Håll i och håll ut. Håll i och håll ut.